0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych
1: zespołów. Szósty set. Witamy w naszym live. Mistrzostwa Europy wczoraj się zakończyły w katowickim spotku, więc można już powoli chyba wyciszać hashtag EuroWolejM, a odpalać hashtag DawaćLigę. Na naszym kanale macie codziennie odcinek po jednym z klubów, czyli dzisiaj jest nasz tak zwany dzień z innych pole Macedesem a Ma to oznacza, że do... Startu ligi pozostało chyba 11 dni, więc już lada chwila i ruszamy z rozgrywkami na lokalnych, krajowych parkietach. No ale zanim o tym to jednak jeszcze spróbujemy jakoś krótko dzisiaj podsumować to, co wydarzyło się na mm, turnieju o Mistrzostwo Starego Kontynentu. Z Rzeszowa wita Was, Filip Korfanty, a wraz ze mną dzisiaj jest? W
0: Warszawie, Kuba Lewandowski.
1: No właśnie. Kuba, zakończyło się euro i mam taki pomysł na rozpoczęcie naszej dyskusji, bo chwilę na nas dzisiaj poczekali, mamy, poczekaliście, mamy kilka minut opóźnienia, ale widzę, że pojawiło się dobre pytanie, od którego można by zacząć, bo na grafice, na której zapowiadaliśmy tę transmisję, pojawiło się coś takiego, czy brą brąz pocieszenia, coś w tym stylu. No i padło pytanie, Arwena pyta, brąz jest, ale gdzie to pocieszenie, Kuba, z twojej perspektywy, czy ciebie, ten medal jakoś pocieszył i jak myślisz, czy pocieszył naszych zawodników? No,
0: słuchaj, kończysz sezon, kończy się każdy jakiś projekt. Jeżeli kończysz go zwycięstwem w danym dniu, kończysz go pozytywnie, to gdzieś te wspomnienia pewnie pozytywne będą dominować. To był cel minimum na te mistrzostwa, medal i ten cel został zrealizowany. Ja mam wrażenie, że to był sezon naszej reprezentacji. by niech powiedział, że nie był to ani sezon dobry, ani słaby. No, i możemy się dyskutować z tym, czy on miał rację, ale nie można go znać tragiczny. Ten sezon był chyba trochę taki jak ten mecz wczoraj. Też tak o tym pisałem na Twitterze. Był to sezon, w którym zaczynaliśmy prawie każdy pierwszy set od zwycięstwa, prawie w każdym meczu. I jeżeli przeciwnik po pierwszym secie mówił: OK, oni za bardzo próją gazem, nie mamy szans, no to udawało nam się go jakby prze przełamać i do końca meczu wytrzymać te 3-0, bo było taki spotkanie 3-0. Dość sporo, tak? To był mecz ze Słowenią w Lidze Narodów, to był mecz w Tokio z Włochami, to był mecz z Rosją chociażby w Gdańsku, to był mecz o trzecie miejsce. I oczywiście pewnie w wielu z tych spotkaniach rywale prezentowali słabszą dyspozycję, ale... Nie w każdym. No i te 3 do 0 było najczęstszym wynikiem, jaki mieliśmy. To no jest punktu widzenia kibica. Przecież my się wychowaliśmy, Filip, na meczach Polski wyrównanych z Grecją, z Hiszpanią. Ten Spodek tam szalał, nieważne jaki był rywal. Bardzo często Polska grała tej breaki, wygrywała 3 do 1. A mecz 3 do 0 to jest, po pierwsze, wydaje się nawet z perspektywy kibica. Okej, okay, cieszy cię ten wynik, ale gdzie są te emocje? A z drugiej strony, jak pojawiały się już emocjonujące mecze, no to my i wszystkie praktycznie przegraliśmy.
1: Mm -hmm. I to też było tak, że my zwykle ogrom spotkań zaczynaliśmy od wygranego seta. My bardzo mało przegraliśmy setów otwarcia. I to też trochę tak wyglądało i z Francją i z Francją na igrzyskach i z teraz Słowenią w półfinale Euro, że trochę nas rywal wyczekał, aż my się wystrzelamy. Po czym po jakimś czasie trochę przycinał się Bartosz Kurek w tych meczach albo Wilfredo Leon i wtedy wyższy bieg, wrzucali rywale i nam odjeżdżali, nie udawało nam się ich zatrzymać z Francją w czwartym secie mieliśmy 2-1, było 7 do 4 i Francuzi nas jednak przełamali, brakło nam tego wykończenia meczu tak samo było teraz ze Słowenią, gdzie, no ok, przegrywaliśmy 2-1, ale... no były item, setowe i ten set drugi, bardzo drugi i ten set czwarty to też przegrane końcówki, czyli też nie potrafiliśmy docisnąć Słoweńców. Może nie cofajmy się już aż do tych poprzednich turniejów, bo o nich już przedyskutowaliśmy sporo, więc postaramy się dzisiaj skupić na tym, co się działo teraz w spotku, czyli od półfinałów. No i właśnie ten mecz ze Słowenią. Raczej spodziewaliśmy się, że go wygramy, a jednak się nie udało. Po części już po powiedziałem, co się wydarzyło. Czyli przytka nam się chociażby Bartosz Kurek, no i było tak. 6
0: że... w czwartym secie.
1: Właśnie, I, i tam trochę cierpieliśmy na tym, że były takie ustawienia w końcówkach. Niektóre, że Bartosz Kurek jest na prawym skrzydle, Wilfredo Leon w drugiej linii, jest Kubiak na lewym skrzydle. My raz po raz mamy złe przyjęcie. No i chcąc, nie chcąc, mając nieskutecznego kurka, Fabian Drzecga musi grać do Michała Kubiaka, często piłkę dociąganą gdzieś powiedzmy z czwartego, piątego metra albo dalej, no i to nie są wyborne warunki do pracy dla Michała Kubiaka, nie, oczek nie powinniśmy oczekiwać, że on będzie kończył wysokie piłki, od tego mieliśmy innych graczy, no ale to skrzętnie Słoweńcy wykorzystali, to była jedna z bolączek właśnie, dzięki temu nie potrafiliśmy przychylić szali w tym secie, oprócz tego też od później z biegiem spotkania, oprócz początku samego, trochę się zatkali na zagrywce Wilfredo Leon z Bartkiem Kurkiem, było dużo błędów i to są chyba takie główne gdzieś przyczyny właśnie przegranej. Po trochę to rozszerzyłem, ale gdybym to miał skrócić do powiedzmy trzech myślników, to jest pierwsza sprawa, brak skuteczności Kurka z biegiem spotkania, druga, dużo zepsutych zagrywek i trzecia, to Słoweńcy nas rozstrzelali zagrywką, mieliśmy większość spotkania, bardzo złe przyjęcie. Ja bym to tak streścił.
0: Masz takiego wrażenia, że jak się ogląda takie wyrównane mecze, to w tym sezonie miałeś takie przekonanie, że my niestety to przegramy? Że my te, ja mam takie wrażenie, że my te akcje męczyliśmy, że gdzieś było takie przekonanie, że no jak nie ma w piesie linii Leona, no to jest problem. Szczególnie w końcówkach spotkań. Oczywiście jak odjeżdżaliśmy rywalom, to końcówki kończyliśmy, to był żaden problem. I, tak, i wtedy też kontrybowali bardzo mocno rezerwowi. Mówię o meczach wygranych albo setach wygranych. Ale w setach, które się układały równo, bardzo mało jest takich sytuacji, w których ja mogę powiedzieć w całym sezonie, a szczegół... Mistrzostwa Europy mi się wydaje, że były lupą całego sezonu, myślę, że wszystko, co się działo w sezonie, wyszło na Mistrzostwach Europy, takie mam przekonanie, i to było w jednym stronie fajnym pod kątem analitycznym, że no, ci... też to wsparcie z ławki go nie było, bo trener tak decydował, i to wsparcie, i gdzieś granie żelazną szóstką w momentach, kiedy nie szło, nie pomagało, i nie pomagałeś jeszcze poza tym, co ty powiedziałeś? Moim zdaniem nie pomagają na mecze z zesłami, gdzie jest dobry libero. Jakie słabszy libero, jak Gołubie, jak wczoraj yy, duet słoweński Majstorowicz i, i Pekowicz bodajże, tak. no to tam jest łatwiej. No bo nawet jeżeli puścimy bombę bez kierunku i trafi na libero trochę słabszego, to i tak to średnio przyjmie, tak? A jeżeli puszczamy bomby i jest Grebenikow albo którzy są w bardzo dobrej formie, byli w meczach z nami, no i im przyjmują w pułk, no to nam łatwo się gra rozgrywającym, więc dużo było analogii, wydaje mi się, pomiędzy meczem ze Słowenią a meczem z Francją, tak? Znowu pierwszy set bardzo łatwo wygrany, w drugim secie zmiana rozgrywającego, czy tam na początku meczu przez trenera rywali i zaczęła się zupełnie inna gra. I my gdzieś na tych grach, na emocjach, na grze, na... Mieliśmy po prostu uboższą siatkówkę, bo, bo to jest problem, mamy uboższą siatkówkę, mając zawodników, no nie wiem, możemy dyskutować tak, ale nie wiem, czy na którejś pozycji nasz zawodnik jest poza słabszy. Nie wiem, mhm. myślę, może drugi przyjmujący, Okej, okay. Zwracam honor. Ja że... drugi przyjmujący, ale to tyle. I, mhm.
1: znaczy, mówię tak że gen... Znaczy generalnie mają chyba również parę, trójkę właściwie skrzydłowych, czyli mieli mecz z nami, to był Stern, był Urnaut i był Czebuli, Czebul. A z kolei u nas, no trochę się Wital Heinen przyjechał na tym, że liczył do końca, że Michał Kubiak się odbuduje z odpowiednią formą, czyli że będzie w stanie nawiązać chociażby do tego, co było w jego najlepszych meczach na Mistrzostwach Świata w 2018 roku. No a Michał Kubiak jednak ze słowieńcami zagrał bodajże na 2 na 10 w ataku, czyli jeżeli u nas był Leon w drugiej linii, była piłka przyjęta gdzieś daleko, Kurek był nieryspondowany choćby w tym czwartym secie, no to trzeba było grać Kubiakiem, który sobie nie radził. Trochę nam na dystansie pracy Hejnera w tym sezonie może zabrakło przygotowania sobie jakiegoś zmiennika pewniaka za Michała Kubiaka, bo czy to próbował Semeniuka, czy Śliwkę, to nie zawsze było tak, że oni wchodzili i z marszu poprawiali grę. Niektóre takie wejścia były, ale to nie byli pewniacy. Ale sporo, znaczy właściwie sporo <grych> jakby niewykorzystanego potencjału być może w osobie Tomasza Fornala, ale ale też może należało go trochę wcześniej przygotować do ewentualnej z roli Jokera w kadrze Polski. Stąd też no, krwawi nam Michał Kubiak w ataku, Bartosz Kurek, ale on w drugiej linii i nam w tych ustawieniach brakuje odejścia, jeżeli nie mamy przyjęcia. Chciałbym się tylko teraz jeszcze odnieść do tego, co Ty mówiłeś o tej zagrywce, o celowaniu zagrywką. No i też pojawił się komentarz, że 27-25 w błędach na zagrywce w tym meczu. Słowenia też dużo Psuła. Tylko to jest tak, że Słoweńcy, jeżeli już trapiali, to mieli dużo więcej pożytku z uszkadzania naszego przyjęcia. A u nas było tak, że my też trochę jak w meczu z Francją uważam, że nie za bardzo poszukaliśmy ostrzejszych kierunków zagrywką. Czyli to, o co ja pamiętasz Kuba pisaliśmy na Messengerze, na naszej grupie w trakcie tego meczu. Co chwilę powtarzałem jedno słowo: kowacić, kowacić, kowacić. Tak, kovatic. Ale, ale był co, moment, że
0: było w czwartym secie tak, że przestaliśmy w niego serwować i nawet serwowaliśmy lżej w Cebulę albo w Urnauta
1: mhm.
0: i to miało na początku seta efekt, tak? Znaczy na, na, na momencie, kiedy odwróciliśmy tą przewagę Słoweńców. Mhm. Był przecież, i znowu mam taką, taką uwagę, że no my musimy ten czwarty set dociągnąć, że nie może być tak, że masz przewagę trzech punktów na 22-19 i tego nie dociągasz. Poważna drużyna coś takiego kończy więc wydaje mi się, że mówię, mecz Słowenią, czy cały ten turniej był absolutnym podsumowaniem całego naszego sezonu reprezentacyjnego, który był po prostu przeciętny no to jest najlepsze słowo, tak, bo oczekiwania były trzy razy większe z drugiej strony no, są dwa medale więc też umyśnię o sytuacji w której Mamy takie bogactwo, że nasze dwa medale nie cieszą, no ale bylibyśmy, moim zdaniem, nieuczciwi, gdybyśmy mówili, że ten sezon to kompromitacja, mając medale, tak? Bo trzeba gdzieś jednak z tym zachować jakiś umiar. No i generalnie są sportowcy, którzy kończą granie, nie mając żadnego medalu. No a dwa razy być trzecim na mistrzostwach Europy, okej, okay, to są mistrzostwa Europy, my jesteśmy świetnym krajem, mamy świetną ligę. No ale ten brąz jakiś tam swój wymiar ma, tak? I, i, i szczególnie dla, dla, dla zakończenia tej, 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 tej drużyny w tym składzie na ławce, w tym składzie też personalnym, bo na pewno będą rewolucje. Pewnie sobie zrobimy jakiś odrębny materiał odnośnie całego podsumowania pracy Heinena, odnośnie całej tej drużyny, odnośnie przyszłości, tego, kogo my byśmy chcieli widzieć na stanowisku trenera. Więc z jednej strony żal, że tak się skończyło, a nie złotem, a z drugiej strony jest pewna powtarzalność w sporcie, tak? I skoro ten turniej był odwiedzeniem naszego sezonu, to on tak po prostu wyglądał, tak? Wyglądał szarpanie, wyglądał tak, że wielu rywali nie podejmowało z nami rękawicy i my moim zdaniem też byliśmy na tyle leniwi już przez to granie, że yy, my nie byliśmy w ogóle zahartowani w boju. Masz takie wrażenie? Nie było momentu w tym sezonie, kiedy my musieliśmy wyjść z jakiegoś... Gu... I myśmy ja, potrafili ja coś odwrócić, szybko,
1: tak? Postaram się sobie na szybko przypomnieć w głowie, gdzie my mieliśmy jakieś ciężkie warunki postawione. No na pewno mieliśmy ciężki finał z Brazylią w Narodów, gdzie Brazylijczycy wyglądali znacznie lepiej. Później okay. w Tokio pierwszy poważny sprawdzian to była Francja i od razu się nie udało, chociaż mało brakowało, bo mecz z Iranem nie miał aż takiego ciężaru gatunkowego. Mimo, że nie miał, ale też nie start, daliśmy rady, miał.
0: tak? Też nie daliśmy no, tak, rady.
1: Tak, no tam też no, były ciężkie warunki, no i nie, nie potrafiliśmy tego rywala gdzieś tam gardła przedeptać i po prostu wyciągnąć swojego, czyli wyciągnąć wygranej. I potem kolejny taki mecz. Na Euro z Serbią były dość ciężkie okay. warunki. I to jest jeden taki mecz, gdzie rzeczywiście wy tak, wygrany i, i wyszerpaliśmy sobie tę wygraną. Tutaj Słowenia postawiła ciężkie warunki. No i Tylkoś to jest też tak. To nie jest tak, że to jest też tak, to nie jest tak, że Ej, wiadomo o co chodzino. Przecież my ten dwa sety, przegraliśmy po ogromnej walce na przewagi. To mm -hmm. było gram szczęścia więcej i cieszyłby się Spodek, a nie kilkudziesięciu słowiańskich kibiców wtedy w półfinale. Tak, ale Pomyśleć to jest jakaś
0: prawidłowość, nie uważasz?
1: Nie wiem, czy to jest jakaś prawidłowość, wiesz? Nie, no jeżeli przegrywasz,
0: ja jak szukasz pięć wyrwanych meczów i przegrywasz cztery, to gdzieś by się doszukiwał prawidłowości, mhm. bo generalnie, jak się wykrywała drużyna w 18 roku, miał kontuzję, stra... Kubiak był chory, Przegrane dwa mecze z Argentyną na no własne życzenie i z Francją i jesteś pod ścianą z Serbią. Jesteś pod ścianą. Przegrywasz, odpadasz w turnieju na miejscu siódmym czy tam dziesiątym. Mhm. Wygrywasz. Grasz dalej. Tutaj w, w tym sezonie naprawdę nie było spotkania, które mogły nas przygotować w tym składzie personalnym z tymi problemami do gry na poważnym poziomie. Z drugiej strony, dzisiaj przeczytałem Szalenie fajna rozmowa z Bartkiem Kurkiem. Mega rozsądne wypowiedzi. ja bym powiedział jedną rzecz. No, dostajesz gong w Paryżu. Tą samą grupą stawiasz się na zgrupowaniu dwa tygodnie później. To jest już, moim zdaniem, sztuka. Nie masz wakacji, nie rezygnujesz jak niektórzy. No, i jak masz sz, sz, i, i grasz w turnieju. OK. Masz ogromny potencjał. Turnie jest cię w domu. Dochodzisz do półfinału, dostajesz kolejny gong. Od zespołu, którego, którym przegrywa zawsze na euro, którym była niby słowiańska klątwa, a z drugiej strony w tym samym składzie personalnym ogrywasz lidze narodów, bardzo gładko 3-0, prawda? Mhm. I mimo to dzień później się podnosisz i masz przeciwieństwie do rywali, chęć gry, bo masz no to to też świadczy jednak na plus od tej drużynie, że to jednak podejście do wszystkiego poważnie i naprawdę im zależało, to trzeba też im oddać, tak, bo to chociażby pokazał wczorajszy mecz, bo Kowacie wyjdzie z na boisku, Atanasiewicz był zamulony, Lisnecz był zamulony, poza Iwowiciem to nikogo nie był równy, tak, w drużynie e, serbskiej, a u nas był profesjonalizm i walka do końca. Pewnie pomogły polskie trybuny, no ale to trzeba oddać tej drużynie, tak, że po drugim Kongu. E, Masz sobie jaką chęć, jeszcze, żeby skończyć to z jakimś tam milszym akcentem. Na tym wiesz, trójkę z plusem ze skończyć.
1: Mhm. Tak, jeszcze odnośnie tego, co ty mówisz o postawieniu i hartowaniu się w trudnych warunkach, no to popatrzmy, w jakich okolicznościach zdobyli złoto w Tokio w Francuzi. Przecież oni teraz oczywiście zrobili to złoto, ale 4 lata wcześniej, pięć lat wcześniej właściwie w Rio de Janeiro oni wjechali jako jedni z faworytów, a nawet nie wyszli z grupy. Teraz faza grupowa wyglądała u nich tak, że oni przy ostatnim mecz fazy grupowej musieli grać z Rosją i musieli go wygrać, żeby myśleć o wyjściu z grupy. Im w oczy zaglądało widmo tego, że znów wyjadą z turnieju olimpijskiego po fazie grupowej. I oni ten mecz z Rosją wygrali. No i to ich mogło trochę podbudować. Wygrali potem z nami wielkimi faworytami i w efekcie stanęli na pierwszym stopniu podium. Mieli te warunki do hartowania się znacznie gdzieś tam szersze to pole do... do, do...
0: Tak samo mieli Słowańcy nie? mam wrażenie w tym turnieju fakt, że nie wygrali, ale mieli jednak te warunki trudniejsze, tak? Zaczęli tak, od... Zaczynają od porażki, porażki z... z Czechami.
1: Tak, potem na koniec fazy grupowej porażka z Włochami, to nie mieli w ogóle podejścia do nich. Porażka bez wygranego na werseta. Nawet bym się jeszcze trochę cofnął, bo przecież im przygotowania przeszkodził koronawirus, czyli musieli zrezygnować ze sparingów. Na pewno to ich nie uspokajało mentalnie, że faktycznie jesteśmy dobrze przygotowani, idziemy tutaj i chcemy zrobić swoje. To raczej były tam ciągle, jakieś niepewności mogły się pojawiać. Takie sytuacje mogły budować zespół. Ta Polska w Mundialu 2018 też jest dobry przykład, to co ty powiedziałeś. też mieliśmy niełatwe te sytuacje, gdzie czekała na nas Serbia chociażby.
0: Eee. 14 rok, Filip. Jakie ty mieliśmy drogę do tytułu. Grupa OK i potem 3-2 z Brazylią, 3-2 z Rosją wyciągane. No to Pężki były mecze, które hartowały zespół. Tak, blok Morzżonka na 16-14. Mhm. E, kontuzja winiarskiego w trakcie. To wszystko hartowało zespół. Tutaj takiego hartu moim zdaniem zabrakło, bo abstrahując od tego, że były problemy zdrowotne, Pewnie jak będziemy rozmawiać o podsumowaniu sezonu, powiemy jak było w Tokio, jeżeli chodzi o zdrowie. Wital też wydaje mi się, że trochę był innym trenerem niż kiedyś i pewnie trochę przyda mu się pracy w innych warunkach. Czy to będą kobiety, czy mężczyźni, to już jego decyzja pewnie i nie tylko. Natomiast komfortowe warunki, chwalenie, głaskanie po głowie, kapitalna Liga Narodów, jeżeli chodzi o głębie składu, nie pomogło. a z drugiej strony czy ta Liga Narodowa była kapitalna, jeżeli chodzi o grę poza wynikiem, no nie wiem, no bo rywale nam się
1: kładli. No, tak, nie dla mnie też, jak wysłady. mi się szacunkiem
0: dla tego turnieju? Tak. Patrz, z Grecją 3 do 1 męczarnie w Krakowie, kapitalne męczarnie, ledwo wygraliśmy czwarty set, żeby nie było tej breka. I znowu coś się w tej drużynie drgnęło, więc yy, można wiele zarzucać Heinenowi i wydaje się z naszej perspektywy tak, że fajnie, że się taka przygoda skończyła, miło się skończyła medalem, to zawsze jest cenne i dobrze, że ta przygoda się kończy, natomiast były momenty w tej drużynie, które pomagały i to zawsze były momenty trudne. Nigdy łatwy moment nie pomógł drużynie, nigdy. Jak było za łatwo, tak jak w grupie w Tokio, to nie pomagało.
1: z drugiej strony popatrzmy teraz na Włochów, którzy ten turniej wygrali. Oni przeszli niemal z suchą stopą, oni do... Finału przegrali trzy sety.
0: Inna trzy. sytuacja, wydaje mi się.
1: No, Gadajcie wczoraj sobie sobie na grupie.
0: Gadaliśmy wczoraj trochę sobie na grupie, i, i ja mam takie wrażenie: zawsze, jak Słoweńcy wychodzą na mecz, szczególnie już z nami, to wychodzą, jakby szli na wojnę. Wczoraj było tak samo na finał, nie? Takie reakcje ich po tych punktach, takie w ich stylu, mam takie, takie, takie poka muskularne pokazanie siły, trochę właśnie takie wojenne. A właśnie to kubiaka. myśli. Jakby myśli no trochę tak, a wiesz, jak włosimy się wczoraj na dam jak na imprezę, a już w ogóle Juri Romano to jakby, wszedł, to jakby wszedł na Bibę, nie? Wiesz, wiesz północ, wtedy na imprezę, poszedł na bójskę, fajną swoją
1: małego psa pogłaskać, a nie grać w finał przez Europy.
0: No nie, albo albo wiesz, wszedł na imprezę miał poderwać dziewczynę na takim luzie, wiesz, no i atakuję sobie, atakuje i atakuje kończy. Na, albo na, dla na mnie reakcja Mikel, tak? Dokładnie, dokładnie. No wiesz, może mi się śmiać, jak tak było, albo Mikkel to dwa asy w tej braku, jaka jest jego reakcja.
1: Taka. Yes. Tak, jakby po prostu. No, no, tak po prostu uderzyłem i wpadło.
0: No albo jakby rzucił dowcip, nie? Do kolegów, coś mm -hmm. takiego. No to jest. Tak, tak. Więc to też jest inaczej, tak? Gdzieś ci Włosi, którzy byli na imprezie yy, z wujkiem Ferdinando, wygrali. Pewnie zaraz sobie o tych wszystkich spotkaniach opowiemy, mm -hmm. bo to też jest trochę paradoks siatkówki, ten sezon cały, tak naprawdę. No masz trzy turnieje. pierwszy wygrywa ci Brazylia. Brazylia, która prezentuje formę kosmiczną w tej idzie Narodów. W ogóle najlepszą w tym sezonie. Środkówkę grali ze wszystkich drużyn. Liga Narodów, Final Four w Rimini, Brazylii. Nieosiągalna forma. Potem jedziemy do Tokio. Dwa medale z trzech są niespodziewane, tak? Bo no, może Francja mogłaby się pokusić o brąz, ale złoto Francji w takich okolicznościach wygrane taką Środkówką ich nią, niespodzianka. Trzecie miejsce Argentyny tym bardziej. No i potem jedziemy na Euro, które wygrywają... Atakujący, który grał w drugiej lidze włoskiej, wchodzi w finale, robi 9 na 10. Absolutną gwiazdą jest 19-letni zawodnik i to jest talent, jakiego nie widział świat nie wiem, no jak ty uważasz? No bo gdzieś tam mówimy, że nasi sceptarze są na podobnym poziomie talentami, ale ma 19 lat, nie 23, 24, Ona ma 19 lat. Kupa Kochanowski final, finale, Mistrz Świata ma 27 lat
1: a mhm. ma 19 lat no, i robi dwa
0: asy w Tajbreku
1: to jest jednak dla mnie inna skala talentu gdzie Michelet to jest na podobnym etapie jak powiedzmy właśnie Jakub Kochanowski ale on ma, jeszcze nie ma 20 lat więc to jest trochę jednak gdzieś indziej jeszcze, jeszcze wyżej jeszcze większa jakby perspektywa przed nim czyli te kilka lat grania więcej a już jest teraz na tym powiedzmy najwyższym poziomie ma za sobą w, w nogach finał Ligi Mistrzów finał Mistrzów z Europy nie wiadomo gdzie wyląduje ale to nie tylko Kuba, nie tylko Alessandro Micheletto, ale Kuba za chwilę postaram się pokazać jeszcze jedną taką grafikę, którą kiedyś już pokazywaliśmy, ale mi się wydaje, że ona będzie bardzo tutaj pod tym kątem naszej dyskusji tutaj ciekawa. Na ja pewno przyda się jedna zapytać. rzecz,
0: bo pewnie przechodzimy sobie płynnie już do, do spotkań w, tych, tych niedzielnych. Czy nie masz takiego wrażenia, że wczoraj Srebrowie Słoweńcy zdechli fizycznie?
1: Nie, nie bardzo, w sensie nie sądzę, żeby tam akurat chodziło o ich przygotowanie fizyczne, zwłaszcza, że Włosi powinni teoretycznie być dużo bardziej zmęczeni, czyli oni grali finał, mecz, mecz półfinałowy z Serbią, długi, który skończył się gdzieś tam około północy chyba Słoweńcy jednak mieli tego odpoczynku trochę więcej niż, niż Włosi no i bardziej bym się skłaniał ku temu, że Włosi po prostu mieli świetną metodę, żeby odpowiednio grać blokiem, to co Włosi cały czas cały ten turniej pokazywali, to jest duża przewaga w grze blokiem, świetna organizacja tak było w fazie grupowej gdy grali to się też powtórzyło w tym meczu finałowym, to jest jedno druga sprawa, jakoś mówimy o tym, dlaczego Włosi ten turniej wygrali, ograli Słoweńców, to przedtem wspominałem o tym, że kowacić, kowacić, kowacić. potem patrzysz w statystyki najwięcej w zespole Słowenii w meczu z nami przyjmował kowacić i on sobie z bombami radził ja myślę, że to nie jest tak, że my nie mieliśmy zagrywki my mieliśmy bardzo dobrą zagrywkę ale celowaliśmy w kowaciciach, który mimo, że ta zagrywka była mocna, potężna to sobie znakomicie radził z przyjmowaniem brakowało mi trochę właśnie poszatkowania linii przyjęcia poszukania zagrywki, nie wiem, do bocznej linii gdzieś między strefą konfliktu między Czebula, Czebula a Urnauta a nie właśnie tego szukania Kowacicia. popatrzymy na Włochów no to jednak kowacić aż tyle nie przyjmował. Chyba więcej przyjmowali Czebul z Urnautem. Wszyscy, cała, cała dwójka miała chyba więcej przyjm niż kowacić. Nam się to nie udało. Mniej więcej to samo było w fazie grupowej, gdzie Włosi grali ze Słoweńcami, i też kowacić nie był tym, który przyjmował najwięcej. To był moim zdaniem sposób na Słoweńców, bo oprócz tego, że odpoczywają w pewien sposób Czebul z Urnautem nie przyjmując piłki, no to męcząc ich przyjęciem, byliby pewnie trochę mniej skuteczni w ataku. To, co się też powtórzyło, to słaba efektywność gry Tączka-Szterna i w meczu grupowym Włochów ze Słowiecami, i w tym meczu finałowym. Więc widać, że Włosi po prostu mieli na niego odpowiedni sposób, a znamion grał bardzo dobrze. To są takie właśnie aspekty, gdzie właśnie górą byli Włosi, a my z tymi Słowieńcami nie daliśmy rady. Pokazałem tę grafikę, ona jest wzięta z bloga Gianluca Passiniego i ona jest o tyle ciekawa, my to pokazywaliśmy już na poprzednim live, ale może ktoś nie widział, zobaczcie, to jest średnia wieku danego zespołu na Mistrzostwach Europy. Włosi są maksymalnie po lewej stronie, to jest najmłodsza ekipa turnieju. A skończyli ze złotym medalem. Serbowie, Polacy, Słoweńcy, czyli reszta z czwórki półfinalistów, to są trzy najstarsze ekipy, no a mimo tego właśnie to Italia zawiesiła sobie złote medale na przy jak? Niesamowite, też napisałem takiego tweeta po tym turnieju, że sprint Fefe de Georgiego po złotą mistrzostw Europy 47 dni temu Włosi odpadli w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich, minęło 47 dni i oni stoją na najwyższym stopniu podium mega odbudzoną drużyną to się trochę przypomina Slobodan Kovac. czyli dwa lata temu, w 2019 roku, zwolniony został Nikola Grybić z kadry w Serbii, minęło 40 dni, Slobodan Kovac robi z Serbów mistrzów, mistrzów Europy. A no to, czasami to tak prawda. jest, że potrzebujemy iluś tam miesięcy przygotowań, albo nawet skrócenia ligi, jak to było w przypadku Heinena, skróćmy ligę o parę dni, bo potrzebujemy trochę czasu, a czasem po prostu nie trzeba tego czasu aż tyle i, i Ferdinando de Giorgi czy Slobodankowacz kiedyś w jakiś sposób odpowiednie impulsy potrafili nadać i wygrywać duże turnieje bądź co bądź.
0: Ale to tak, tak... No, Natomiast też natomiast jest kwestia taka, że e, myślę, że to pokazuje też jakby, po pierwsze potencjał oczywiście Włochów, który jest coraz większy, gdzieś te drużyny młodzieżowe rywalizują często z nami, a z drugiej strony to była kadra, która miała braki, bo Giulio Pinali no co to jak on był trzecim, czwartym, stycziem, grał pod górę i na 11 metrze każdą piłkę dogrywał w punkt Kowacić, tak? no to też widać, że jeżeli masz takiego pierwszego atakującego, a mimo to wygrywasz złoty medal, to też pokazuje pewne prawidłowości w tym turnieju, mhm. no bo tutaj słusznie, sprawdziłem sobie teraz, przesuwam sobie tak tutaj po czacie, szanuję oczywiście Słoweńców za to, jaką moją drużynę, natomiast gdzieś no, ich kariera klubowa imponująca szczególnie nie jest i to tym bardziej jakby i, i, i Ropreta, Okej, okay, Stare się cały czas rozwija fa faktycznie, ale pajęki już też gra w lidze, gdzie jest mi wymagająca. Oni wszyscy zbudowali bardzo dyspozycję dyspozycję jako zespół, widać było, że przygotowali się do turnieju chyba lepiej niż Serbowie. Na pewno. Natomiast, natomiast to też nie jest duże do pokonania, bo mówię, my nie będąc z wybitnej formy, mam wrażenie, w Rimini, łatwo ich ograliśmy. I to jest jakby zawsze dla mnie klucz, co takiego dzieje się, że my z poziomu rewelacyjnego w pierwszym secie tak często w tym sezonie spadaliśmy w dół. Nawet zaczynaliśmy prawie każdy mecz lepiej od rywala. No wygraliśmy, tam Kuba Belterzek wymienił 20 spotkań pod rząd. Ja się zastanawiałem w swojej głowie, kiedy ostatnio przegraliśmy mecz i w tym sezonie przegraliśmy pierwszy set. To doszedłem do wniosku, że z Francją w Rimini, że z Słowenią w Rimini, i z Serbią w Rimini, to są, i z Brazylią. Cztery spotkania, tylko widzę, od Ligi Narodów nie przegryliśmy pierwszego seta. No a, no kurde, łatwiej się gra, jak masz jeden do 0, no nie, nie, mówmy sobie, że się trudniej gra, no nie, 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 chcę zaczynać seta, mając meczu margines już jeden błędu mniejszy niż powinieneś mieć, Tak. Mimo tego my nie byliśmy w stanie tego wykorzystać z jakiegoś powodu. I to jest kwestia tego, czy przeciwnik zaczął nas czytać, czy my nie dochodziliśmy już do takiej formy fizycznej, czy zmieniał on taktykę przeciwko nam ten przeciwnik w trakcie meczu, a my nie byliśmy w stanie tego zrobić, bo ja mam wrażenie, że każdy mecz się wygrać tak samo. No to też jest jakiś kolejny problem, tak? I to, co powiedziałem już na samym wstępie. Jak łamaliśmy przeciwnika, wygrywaliśmy łatwo 3 do 0. I to też się oglądało, no okej, okay, nawet mecz z Rosją, no wiadomo, emocje, Rosja... No ale to był godzinę 20 spotkania, w którym, kiedy się emocje, w drugim secie i oczywiście, super, wygraliśmy, jesteśmy w strefie medalowej ehm, dzięki takim spotkaniu, no ale to nie jest spotkanie, które zakocha na kibiców w siatkówce. Przecież mm. jak zapytamy się o rok 14, wymienię te mecze, o których mówiliśmy, w 18, ten mecz z USA, no kapitalny, tak, żyjesz tym meczem. A tutaj takie mecze na styk, no fantastyczna historia byłaby, gdybyśmy odwrócili to ze Słowenią w czwartym secie. I wiesz, czego mi zabrałko po tych dwóch wideoweryfikacjach? Wideo no, zaryzykujmy. Zróbmy coś szablonowego. Jesteśmy na stryczku i ten stryczek cały czas się trzyma. czy znaczy, on chce nas utrzymać, ten stryczek,
1: tak? Nie wiem, pomyślałem, że niech idzie na zagrywkę Kuba Kochanowski albo Bartosz Kurek nie puszczą skróta zaraz za siatkę. No na dokładnie, Gdzie Słowieńcy stoją, gdzieś okopanie na ósmym, dziewiątym metrze. Dokładnie, dokładnie
0: albo zagraj na, na środkowego, zagraj, tak, skróta chociażby, tak, a my, wiesz, silniej, mocniej, no, no nie. Albo, albo
1: mocno, albo bardzo mocno, no i było tak, że po tym pierwszym secie trochę mniej regularności się trafiło, jeśli chodzi o liczbę błędów, no i w efekcie stąd te minimalnie, powiedzmy, przegrane partie właśnie, ta druga i, i czwarta, bo w trzecim jednak już był duży odjazd i ja się obawiałem, że czwarty set to będzie powtórka tego co działo się w trzecim i czyli że gładko po prostu polegniemy, że spuścimy głowy w dół no jednak tej walki trochę tam się pojawiło byłaby też niezła historia, nie każdy to lubi ale pamiętasz pewnie Michała Kubiaka jak wystartował do Tine Urnauta w czwartym secie, tam jakieś pewnie wulgaryzmy poleciały to chyba miało na, na celu po prostu uruchomienie i jego adrenaliny jeszcze i może podbudowanie kolegów i może pobudzenie dodatkowe jeszcze kibiców na hali i omal w sumie to nie przyniosło skutku, no bo bądź co bądź no, tłukliśmy się na przewagi z tymi Słoweńcami. Gdyby to się udało, to pewnie byłby Michał Kubiak jednym z tych, których by wymieniano właśnie jako powiedzmy ojców tego sukcesu właśnie, że ten, ta szarża Michała Kubiaka, bo być może odwróciła losy tego meczu, no ale jednak te dwoma piłkami okazali się najlepsi Słoweńcy.
0: Też jest taka kwestia, to znowu przejrzałem to, co piszecie i jakby absolutnie się zgadzam z tym, że każdy turniej, osiągaliśmy im sukces, mieliśmy wsparcie z ławki, czyli ta cała drużyna grała, tak? U nas w tym turnieju dostał szansę Kaczmarek złomaczy na podwójną zmianę ale nie zawsze mam przekonanie, czy rozumiałem moment, w którym była ta podwójna zmiana, to raz, a dwa, nie mieliśmy przygotowanego wariantu, kiedy mamy Leona w drugiej linii i trzeba mieć więcej siły pod siaką, tak? Nie było przygotowanego wariantu chociażby Semeniuka i można gdzieś tam się śmiać, ale w ubiegłym roku pewnie gdyby były igrzyska, byłoby łatwiej z takim pednożem, bo pewnie wtedy mając taki dwóch bombardierów przygotowanych po przy Ligę Włoską, mających top statystyki, byłoby łatwiej. Semeniuk miał świetny sezon, z drugiej strony pierwszy sezon reprezentacji kiedy nie masz pełnego grania też tak cię nie rozwinie. Nie jest łatwo siedzieć moim zdaniem, wiesz, dwie godziny w, jako niedoświadczony jeszcze zawodnik dwie godziny w kwadracie i wejść i zagrać więc te problemy były i pewnie my je widzieliśmy drużyna funkcjonuje tak a nie inaczej pewnie jakieś te rzeczy, które mówił Henry, wydawało nam się głupie jak spojrzymy na to głębiej, to pewnie jakaś tam prawidłowość nie była, skoro mówi o tym kurek czy mówią o tym inni, którzy nie zawodnicy, to pewnie jakaś prawidłowość w tej, w tej hierarchii czy w tej drużynie była. Ta hierarchia, wiadomo, skończyła się i, i przed nami, e, tak, dokładnie, No nie mają game changerów i to jest problem i przed nami teraz nowy trener, który pewnie oglądając mecz z tego wyciągnie wnioski. Mamy tak szeroki skład, że powinniśmy mm, na to patrzeć. Mm, powinniśmy też popatrzeć na zawodników w lidze, bo masz, taki, nie masz takiego wrażenia, zobacz, kończy się euro piłkarskie. I faktycznie polska liga zaczyna po 11 dniach od końca euro grać. No ale nikt z polskiej ligi nie gra w finale euro piłkarskiego, tak? Tam grają ludzie z ligi włoskiej, angielskiej. I po jakim czasie kończy się, zaczyna się liga włoska czy angielska od euro? Półtorej miesiąca, nie? Pod koniec sierpnia. Mhm. A my mamy zawodników, którzy grają do samego końca. I wiemy o tym, że tocy będą. A i tak zaczynamy Ligę 11 dni później. Tego nie rozumiem, tak? Bo zwróć uwagę na to, że po igrzyskach minęło już dużo czasu tak, do grania w lidze, ja to rozumiem. Już minęł czas na przygotowanie się i tak dalej. Ale nie minął czas i nie minie czas, abyśmy grali w, w, w lidze, jeżeli graliśmy do końca w turnieju e, finałowym. Dlaczego o tym mówię? Jest kapitalny wywiad e, Food Truck. Łukasz Wiśniowski Kuba Polkowski mieli wywiad z Michałem Pazdanem odnośnie koncentracji sportowca. I, I co powiedział Pazdan? No słuchaj, stary, 30 czerwca ja wychodzę na ćwierćwinę z Portugalią, napakowane jak kabanos, na mega koncentracji. I co, 11 dni później jadę do Łęcznej, z tym szacunkiem dla Łęcznej, ja mam mieć tego samą koncentrację? Wiesz, co chodzi? No jakby, Ja fajnie, że ci, ci, jeszcze ci zawodnicy będą do nowych drużyn, na pierwszą kolejkę i, no sorry, ale nie wierzę w to, że poziom ich gotowości do gry będzie taki jakkolwiek dostateczny, Wersus to, jaką szykowali sobie dyspozycję w sezonie kadrowym. Musi być przerwa dłuższa dla mhm. naszej ligi, dla ligi włoskiej, i tak dalej, no bo moim zdaniem tak tego się nie da pociągnąć w dłuższej perspektywie. Mhm. Oczywiście to był rok, kiedy dorabialiśmy jeszcze Igrzyska, bo był poprzedni pandemiczny, no ale zróbmy coś z tym, pomyślmy inaczej trochę o tym kalendarzu.
1: Mhm. Czy znaczy to temat jakby zmian kalendarza, to już jest dla, od lat wałkowany, ale, ale bardzo w sumie. Ciekawe przytoczenie tego właśnie Michała Pazdana i tej przesiadki z z Europy na granie. Włodny wieczór, deszczowy, w piłkę włęcznej. <śmiech> Wracając trochę do tego turnieju, właśnie euro, bo de facto to jest nasz główny temat dzisiejszego odcinka, trochę zaczynamy odbiegać. Mistrzowie Europy, Włosi czekali na sukces 16 lat. Przez 16 lat żadnej imprezy im się nie udało wygrać zdobywali medale, ale złotego od tamtej pory nie było żadnego można przytoczyć tam był w Mistrzostwach Europy w Serbii, Czarnogórze i we Włoszech, czyli turniej był w Belgradzie i w Rzymie, no to jeszcze grali tacy zawodnicy jak Matej Czernic, Alberto Cizola, chociażby Mirko, Corsano Mastrangelo Savani, Łasko, Alessandro Fei, czyli totalnie graczy, którzy pewnie już teraz z parkietu z jego perspektywy dawno już nie widzieli, no i weszło całkiem to nowe pokolenie, no i taką sensację sprawili, w ogóle sobie myślę, że chyba fajnie jest być Włochem teraz, bo mają mistrzów Europy w siatkówkę, mistrzów Europy w piłkę nożną i mistrzynie Europy w siatkówkę, czyli...
0: I wygrali Eurowizję.
1: Tak, tak jeszcze Eurowizję A wygrali. Włoch
0: wygrał 100 metrów w Tokio i włoska Szczefeta też wygrała 400 metrów w Tokio, także wiesz... Zresztą, Igrzyska w Tokio były najlepsze dla Włochów od, od wielu, 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 wielu lat. I teraz to się jest kwestia, pewnie, tematu na dłuższą, na dłuższą chwilę odnośnie systemu szkolenia w sportach, odnośnie wychowania fizycznego w Polsce, odnośnie całego systemu funkcjonowania w sporcie, sponsoringu. Bo, bo jeżeli takie kraje jak Słowenia robią wynik w tylu dyscyplinach, to człowiek zastanawia się: no, okej, okay, my też kiedyś mieliśmy wyniki w wielu dyscyplinach. I to się dzieje teraz, że tych wyników nie ma. Ale to też nie jest do końca temat naszej dyskusji. Co na pewno chciałem jeszcze powiedzieć w tym, w tym temacie. Turni dla mnie jest też tezą taką, że trenerzy mają swoje cykle. I są momenty, kiedy trener jest na topie a, i wtedy on, moim zdaniem, się uczy najmniej. Najwięcej trener mądry uczy się, kiedy ich przegra. Zwróćcie uwagę na to. Dzisiaj gloryfikujemy Grbicia, bo wygrał Ligę Mistrzów. Dwa lata temu, tak, zwolnili go z czy cztery, przepraszam, dwa, tak, dwa, dwa lata starym,
1: temu z, z, kadry
0: z kadry i jego następcy robi tytuł, bo on przegrał kwalifikacje olimpijskie. Odpoczął, trafił do Zaksy, bo nikt inny nie chciał go z Włoch, tak mi się wydaje, tak i robi po dwóch latach sukces. De Giorgi, lata temu na polskiej ziemi katastrofa, dramat, yy, tragiczny sezon, ten sam skład, który rok później Heinen zdobywa z nimi złoto świata, odpada. Jeszcze przed ćwierćfinałem, tak, z tego, z, z naszego euro, bardzo smutnego. I po czterech latach ten sam De Giorgi robi z grupą chłopaków mistrzostwo w absolutnie zasłużonym stylu.
1: 47 Więc, dzisiaj dni po odpadnięciu z Tokio.
0: Dokładnie. My dzisiaj możemy krytykować Hennen, ta krytyka w wielu aspektach zasłużona, I to jest, ale to jest ten, na, który za dwa, trzy lata, znowu zrobi zrobić jakieś drużyny underdogów, moim zdaniem zespół, który będzie walczył o medale.
1: A w takim razie muszę się teraz ciebie zapytać, bo pojawiła się już oficjalna informacja, że Witel Heinen jest zainteresowany objęciem posady selekcjonera kadry kobiet czyli polskiej kadry kobiet Twoim zdaniem jest tu szansa na sukces, czy Twoim zdaniem to jest chybiony pomysł?
0: Jest W sensie Rafał Topmgłabek ci na coś, z czym się bardzo zgadzam, tak, że był trener co, bo nie czytałem że dałby mu kadrę, bo potrzeba drużynie kogoś takiego niestandardowego, który wyjdzie z tych schematów i który nie będzie ich uczył konkretnie, jak mają grać na boisku, tylko nauczy ich trochę inaczej myśleć na tym boisku i czuć in, i inne granie. I mam wrażenie, że po trenerze nawrockim, który warsztat indywidualny i trenerski, jeżeli chodzi o, moim zdaniem, taktykę i technikę, ma bardzo wysoki, tak, mam przekonanie, że to nie jest ten, który ma świetne umiejętności interpersonalne.
1: E, a, a, zdaniem a właśnie kobiet... Wital takie też ma. Czyli po pierwsze są o nim opinie, że właśnie jest dobrym psychologiem, czyli mógłby tutaj zaradzić na te niesnaski, czy tam konflikty, które być może w kadrze kobiet sobie ja nie chcę tutaj się tak jednoznacznie, kategorycznie wypowiadać, bo nie znam dokładnie tej sytuacji, bo się środków o tak nie interesuje, ale e, no, chociażby fajny obrazek na tej dekoracji, czy na tym nagraniu z takiej przemowy końcowej Witala Heinen na szatni. Tam ewidentnie było widać, że pomimo tego sezonu, który skończył się dwoma porażkami, czyli nie udało się wygrać złota euro, nie udało się zrealizować tego głównego celu w tym cyklu pracy Heinena, czyli złota igrzysk, to jednak wszyscy, mam wrażenie na tym wideo, czuli taką szczerą jakąś... Um, szczery taki smutek, że, że to już jest to pożegnanie z Vitalem. Tam nie było takiego, dobra, tu pani Wital, daj Pan spokój, idź, bo nie chcę na Ciebie już patrzeć tylko jednak moim zdaniem tam było widać chemię, ewidentnie. Że na pewno jednak... było widać chemię. Z drugiej mimo strony tak poradze, nie możesz... To jednak dobre relacje mi się wydaje, że pozostały cały no, czas. Na
0: pewno. I nie możesz też, wiesz, no, jakby jesteś sportowcem i oczywiście masz o medalach igrzysk, masz o najwięcej o złotach, tak? Ale zawsze mieliśmy szacunek do genera, który dał ci też tak te duże medali, no bo mimo wszystko antymedale dał jako trener i pewnie m, fakt, nasz potencjał uprawnia nas do tego, Pozycja w rankingu, żeby te medale zdobywać, no ale nikt nam przed turniejem tych medali nie daje. Określoną pracę musisz wykonać, tak? I mm, tutaj się zgadzam z tym, że, że myślę, że ta na dobrze byłoby się skupić na jednej, a nie dwóch zespołach, bo myślę, że ten pomysł Peruciom. Pewnie Jacek Nawrowski mówi, że najbardziej się rozwijasz w pracy trenera na co dzień i to jest zgoda, z drugiej strony on cię wypala w jakimś stopniu, bo jesteś cały raz sezon pod prądem. Nie masz momentu, w którym możesz odpocząć, nie masz momentu, w którym możesz ubrać kapcie, obejrzeć mecz analitycznie, zobaczyć jak gra na przykład twój chłopak jeden czy drugi z zespołu yy, i opowiedzieć mu, co ma poprawić, no bo na to zwyczajnie nie masz czasu. I okej, okay, masz, ludzi, że masz asystentów do tego, ale znowu, jeżeli twój asystent jeden pracuje też w klubie, co zostaje ci drugi. I co on jakby, a ty jeszcze musisz utrzymać z tymi zawodnikami kontakt, czasem coś wymienić, SMS-a pogratulować, napisać jak tam, spytać, się jaka kontuzja. Więc na no, pewno nauczką dla mnie na przyszłość jest to, żeby nie brać tenera, który ma e, umowę w klubie. E, to jest, moim zdaniem, nauczka, która powinna być wyniesiona przez, P, przez PZPS. I skoro taki warunek jest dla kadry kobiet, to ja liczę na taki sam warunek dla kadry mężczyzn. E, hmm. Ale teraz już powstaje pytanie bardzo ciekawe, bo przecież wszyscy, czy większość, marzy o Grbiciu. Ja chyba wolałbym Michała Winierskiego, ale już wracając do Grbicia, no to pytanie, czy jeżeli postawię po ZPS taki warunek, to czym pójdzie do Siriciego i powie sorry, no podpisaliśmy, no ale jednak kadra Polski to większy cel
1: i dziękuję bardzo.
0: Mhm. Albo czy powiem wiem, mu, dobra, to poprowadzę sezon i
1: dziękuję i tak. ja nie wiem, czy konkretnie nie chodziło o to, że byłby jakiś tam konflikt interesów, jeżeli Jacek Nawrocki chciał pracować akurat w chemiku Chemikopolice gdzie jest spory reprezentantyk polski, może tu była kość niezgody akurat y, i stąd nie pozwolono mu dalej pracować w kadrze Polski, jeżeli zdecydował się na pracę w policach. No jednak Witton Heinen, gdzie w Perudzi pracował raptem z Maciejem Muzajem i to wyszło w trakcie sezonu dopiero, bo Ma Maciej Muzaja, tak, no jest Leonem jeszcze. No, ale Leon w tej kadrze byłby tak czy tak, w sensie bez żadnego tam y, podważania słuszności to po prostu Leon by był. Może to po prostu tylko o to chodziło. Ja akurat nie zastanawiałem się nad tym, czy tak kategorycznie bym zabronił pracy też w klubie ewentualnemu nowemu selektonerowi kadry Polski. Też nie myślałem o tym, kto mógłby to być, ale jakoś pewnie nie miałbym nic przeciwko, żeby to był Michał Winiarski. Co to jeszcze wital Heinera, bo tak, no to pożegnanie pożegnaniem i zaczęliśmy od tego, czy to jest medal pocieszenia i zapytałem o no Ciebie na samym początku, powiedziałeś, że jest i ja też miałem coś takiego, że widać, że ta ekipa kończy swój jakiś tam cykl, bo już nigdy nie będzie taka sama w takim samym składzie personalnym, bo chociażby odchodzi Wital Heinen. Są po sezonie, który jednak raczej trzeba uznać za niezbyt udany, tak delikatnie mówiąc, no bo jednak to złoto igrzysk przepadło, złoto z Europy też przepadło, a jednak wchodzą na podium i widzę autentyczną radość. Oni się po prostu cieszą. Ja widzę szczęście na ich twarzach. I to jest dla mnie pocieszające. Ja się bardzo przyjemnie poczułem, oglądając te obrazki w telewizji, że jedno, tam nie było zalewania się łzami, rzucania medalami, zdejmowania tych medali, tak, czy tam tak. ceremonii, po prostu dobra, dziękuję, dawać ten puchar, spadamy do szatni, się, żeby, żeby ta puszce napić. Bo tam można było zobaczyć, że tam niektóre marki piw się pojawiły w szatni, ale oczywiście tak żartujemy, nie mamy żadnego problemu z tym no więc to był taki bardzo po prostu pocieszający tak. widok po całym tym sezonie pełnym niektórych gorzkich momentów, przecież mogło się również tak potoczyć, że ostatni takt pracy Heinena to był, był ze zawodników jak to było w Tokio chociażby, a jednak była ta jakaś radość i to trochę optymizmu i, i pocieszenia w moje serca wlało, więc no tak, dla mnie to był ewidentnie medal pocieszenia
0: no, znaczy, ewidentnie to jest medal pocieszenia. Pytanie, bo my nie mówimy tutaj, bo tutaj jest komentarz Adama tak, to nie jest, nie mówimy, że to jest sukces jakiś duży. Tak, że oczywiście, tak, to jest prawda. Gdyby ta osiągnęła ten sukces kadra, która nie grała ze sobą wcześniej, to byłby to sukces bez względu na kolor medalu. To jest natomiast po prostu akcent pozytywny dla tej grupy, jakaś nagroda za ich pracę wykonaną w tym sezonie i. Jakaś nagroda też dla polskich kibiców, tak? No bo jednak jedziesz na mecze finał, medalowe Polski, no z nadzieją, że zdobędziesz ten medal, tak? Oczywiście pewnie chcesz złoto, a w kontekście srebra czy brązu, no to pewnie, czasem nawet łatwiej mówią sportowcy zdobyć brąz, wiesz dlaczego, tak? Bo zakończyłeś wygraną, tak? A nie kończy ostatni mecz przegraną, nie? Więc Słowęcy generalnie
1: przybici, to... Słoweńcy wyglądali dość przybici generalnie. Komu tak w ogóle kibicowałeś w tym finale, w Słowenii czy Włochom?
0: No wiesz, mieszkałem we Włoszech, to chyba też jest proste okay. pytanie. A dwa, okay. on, oni mają dla mnie to, co ci mówię, to mentalność jakby właśnie z ziomkami na pickę, albo właśnie si na imprezę, wiesz, przy sobie, wiesz, na jakąś dwudziestkę kumpla szli po prostu, wiesz, i, i, i mieli tam zadanie pogadać z dziewczynami, tak, tak dla mnie wyglądali na tym boisku. I, i stąd, stąd jakby, moim zdaniem oni też czuli lust, tak? Czyli luz, nie czuli presję, przygrywali w tej breku, a Słoweńcy tak bardzo zafiksowali się na ten medal. E, cała ta otoczka, ci kibice, których przyjechali w bardzo dużej grupie do Katowic e, i przekonanie, że to są młodzi Włosi, którzy pękną, mam wrażenie, że sparaliżowało pod koniec Słoweńców, bo, bo ten tiebreak jednak, prowadzenie Słoweńców na początku 4 do, 4 do 1 chyba bodajże, prawda, po zagrywkach czterna, a Włosi powychodzą potem na 11 do 7, tak, więc generalnie w, Coś zdecydowało, ty mówisz, nie fizyka, pewnie nie. Wydaje mi się, że mental Włochów po prostu był bardzo pomocny. No, no bo generalnie no, jesteś gościem z serii, z serii A2. Wchodzisz na finał, powinno ci pętać nogi. być 9 na 10.
1: Ale co masz do stracenia z drugiej strony?
0: No dokładnie, dokładnie.
1: Mhm. I też, bo zacząłem od tego pytania, komu No Ja osobiście akurat byłem za Słowenią z tego powodu, że lubię tę ekipę oglądać po prostu mam też coś takiego, że oni mieli to takie pragnienie złota bo wiedzieli, że to może być jakiś taki maksimum w ich tym pokoleniu czyli w tym świetnym pokoleniu właśnie tam Urnauta, Czebulia Moropreta, Wincicia chociażby i tam pajęka. kolejnych Pajękach właśnie, bo to już jest gość, który ma 35 lat to też swoją drogą ciekawe, że, że ostatni raz Pajęka w tak genialnej formie widziałem Nomen też na Euro 2019, czyli widać, że on się chyba mega spina na te turnieje żeby wtedy być w swojej optymalnej dyspozycji no, w tym turnieju wyglądał znakomicie i dlatego właśnie kibicowałem, bo myślę sobie no okej, okay, Włosi jeszcze będą mieli czas na wygrywanie, bo są młodą ekipą a Słowańcy to byłaby też sensacja swego rodzaju, żeby z takiego małego powiedzmy kraju tam około 2 miliony ludności gdzie sprawdzałem wczoraj raz swoje potrzeby yy, w Google Maps, to tam z południa na północ kraju jest 150 km także to nie jest coś yy, ogromnego powierzchniowo że jakieś filmiki oglądałem podróżników po Słowenii, to tam jest coś takiego, że zwiedzamy kraj wielkości Województwa mazowieckiego i ludności Warszawy. Mniej więcej coś takiego. No tak, to a, fakt. A, a jednak, mimo tego, przez ostatnie od 2015 roku, czyli przez 6 lat, oni robią trzy finały Europejskiego czempionatu. No i trochę mi po prostu było szkoda, że ani raz nie udało im się usięgnąć po złoto i u nas była radość, a Słoweńcy tacy trochę, właśnie przybici stali na tym, na tym podium, także nie, bo to na pewno najprzyjemniejszy widok pewnie, to chcieliby dać się radość rzeszy kibiców słowiańskich, którzy zrobili świetną atmosferę. Zresztą w Włochów też trochę było, ale miałem wrażenie takie optyczne, że Słowiańców było trochę więcej. Nie, jest więcej Słowiańców. Myślę, dobra. że
0: Polacy, żeby to wyrównać, do pokipicowali Włochom. Fantastyczne widowisko w Polsce, reklama, siatkówki, my jako gospodarz. Ehm, no i tak jak mówię, no, sam fakt tego, że myśmy najwięcej... Zwróć uwagę, że u nas... Ten pomysł, że Kubiak dawał medale, był fajny. To trzeba dać obiektywnie. Tak, Słoweńcy tak, brali z tego.
1: I ta interakcja między każdym kolejnym przedkarzem, który ten medal odbiera tak jakieś docinki, takie krótkie komentarze, które tam w telewizji słychać, to, to było bardzo fajne. To, to okej, okay, fajnie że to poruszyłeś, bo zapomniałem o tym, ale to też bardzo na plus.
0: Tak, a gdzieś Słoweńcy czy Włosi biorący medale z tej patery, to też ma inny zupełnie wymiar, tak? Mimo wszystko. Eee, może trochę wiesz, że ten Kubiak biegał z tym puchem za trzecie miejsca, jakbyśmy wygrali, a z drugiej strony co można zrobić już więcej w takiej sytuacji, tak? Jeżeli masz na widowni całą widownię, no to pokaż, że się to cieszy, tak? No bo też ci ludzie przyszli ci pokibicować w tym meczu o trzecie miejsce, tak? Gdybyś ty pokazał, że to cię nie cieszy, no to jaki ty dajesz szacunek tym kibicom na końcu, tak? Którzy cię w tym meczu przyszli pokibicować, bo dobrze, że oni mogli powiedzieć, a dobra, to piernicze i nie da ten mecz, tak? Zawsze w sporcie, pamiętasz Anglików, tak? W finale zdejmujących medale, jesteś młodzi Saka, Sancho, no, no to tak nie możesz nie potać przychodzą ci ludzie, oni ci kibicują, widzą, że ty chcesz dać maksa, okej, okay, przegrywasz czasami, taki jest sport, przegrywasz karne, tym bardziej, no to pokaż szacunek, okej, okay, byłeś blisko, ale masz przed sobą granie, to jest medal za pracę i mówię, 99,9% sportowców, pracujących twoją dyscyplinę, nigdy czegoś takiego nie dostanie. No tak, ty nie szanujesz dyscypliny, którą wykonujesz i pracy, którą wykonałeś, no to, no to pytanie, czy w ogóle powinieneś być przykładem dla młodzieży. Mhm. To, no bo... to
1: jest indywidualna sprawa każdego. Zależy, co dla niego oznaczało to zdjęcie medalu zaraz, bo to też nie było tak, że... Znaczy, nie pamiętam dokładnie, oni te medale założyli, a po chwili zdjęli, tak? Czy po prostu nie dali sobie ich założyć? Niektórzy nawet
0: nie zagłożyli, nawet niektórzy, a, bo tam właśnie. też był odbiór osobisty, nie? Tego... Natomiast yy, chodzi bardziej o taki przekaz, który idzie i ktoś powie, to jest przekaz dla przygrywów, jesteś trzeci. No nie, no, to nie jest pokaz dla przygrywów, bo mówię, no... W turnieju jest 24 drużyny, jesteś trzeci, to jest dalej sukces, to jest dalej medal, to jest coś, co za 30 lat przyjdzie do ciebie twój wnuk i ty mu pokażesz, zobacz, tutaj było w Katowicach, odpadł sobie, nie wiem, inną platformę niż YouTube, która wtedy będzie, bo dziedek zdobywał medal. No to jest coś, co zostaje z tobą. Yy, Przeciwiaj się do tego, że nie zostanie, zostanie z nami i tak zły challenge w naszej lidze i zostanie z nami ta idiotyczna organizacja tego turnieju w wielu aspektach, tak, która znowu mm, jest zastanawiająca, bo wybór firmy brytyjskiej do, do challenge'u, kiedy wiesz, że naprawdę masz dwa dobre challenge'e w Europie, w Lidze Włoskiej i w Polskiej, no to wybierz któryś z tych, okej, okay, no daj trochę nowych ludzi, tak, nie dawaj do meczu Polaków, Polaków, to oczywiste, tak, ale daj tym ludziom jakieś zaufanie. No.
1: Mhm.
0: Przecież no jak ci, u
1: nas... Jak ci się podoba... Znaczy dokończ sobie, bo jakby chcę zmienić trochę Nie, bandy, nie, silnej, A jak, ci się podoba, jak ci się podoba forma wyboru najlepszej drużyny turnieju? No nie,
0: no piękne jest to w tym turnieju piękne było to, że pisaliśmy sobie na grupie i potem widziałem na Twitterze trzy razy taka sama siódemkę, możemy chyba sobie powiedzieć, tak, w naszej ocenie, tak, czyli
1: no właśnie, to rozgrywający to jest, robie, właśnie no to, to po kolei, rozgrywający
0: Simone Gianelli Dobra, no to teraz kogo ja mam powiedzieć?
1: No, atakujący.
0: No, Stern, tak? Dalej no. idziemy. Pierwszy przyjmujący.
1: Mm, Wilfredo Leon. Znaczy pierwszy, w sensie pierwszy, do, no para przyjmujących. Wilfredo tak. Leon i Micheletto, jak z, Jak Dokładnie. sądzę, tak? Dokładnie, okay, para, tak. Para środkowych. A Kuba to powiemy Kochanowski.
0: Kochanowski, tak? I Alan Payeng, tak? Którzy Payen. świetny turniej, tak? No, no. i Libero. No i Anikovacic. No i mamy siódemkę, tak? Gdzieś chyba widziałem takich siódemek w internecie z 10. No to taki wybór, gdzie masz trzy kadry na podium. No to co by się wydarzyło? Nie wiem, przecież ci zawodnicy ze sobą grali. Ustaw na tym podium trochę dalej może, albo nie wiem, nawet niech po prostu podejdzie każdy, przybije żuwikę, odbierze. Już nawet niech stoją, niech nie stoją razem, no ale zrób tę ceremonię, doceń tych zawodników, bo na to zasłużyli. a nie, nie wymyślaj... Nie
1: pamiątkę z tego turnieju, a nie, a nie, że będzie głosowanie kibiców, które jest de facto miarą popularności, a nie tak. umiejętności sportowych, czy docenienia klasy występu na turnieju, po czym odbierze swoją statuetkę za, nie wiem, najlepszego środkowego na turnieju w Pcimiu Dolnym przy 300 kibicach na trybunach. Nie, no dokładnie, tym, tak? tak?
0: Nie, no oczywiście, że tak. I teraz co? Dajesz do wyboru siódemki, nie wiem, Wasinę, o yy, który zagrał kapitalny turniej. Absolutnie nie odbieram mu tego. Czy dajesz, yy, tam był w rozgrywających, yy, Pankowa? no Panków, tak. No, jako nie, czwartego, nie no... no, no
1: Zwłaszcza, że nawet nie był podstawowy od początku do końca rozgrywający kadry Rosji. To, to ma mnie... dać
0: Ci większą popularność dyscypliny, że będziesz głosował online, tak? To co ja mam wysłać na swoich kolegów, którzy, nie wiem, nie interesują świadkówką za głosy i on nagle powie, a dobra, to obejrzę następnego dnia mecz?
1: <śmiech> nie, to powiesz nawet zagłosuj, ale nawet nie musisz oglądać. <śmiech> Właśnie, więc, więc gdzieś, raz, gdzieś... Druga gdzieś... sprawa, pomijają tak by to, że to głosowanie jest online, to jeszcze forma organizacji tego głosowania, gdzie jest jedna kolumna do głosowania na najlepszego środkowego, gdzie jest w czwórce do wyboru Pajęk z Kochanowskim, a drugi środkowy już jest do wyboru z czterech innych. Czyli ja nie mam możliwości wyboru Pajęka i Kochanowskiego. Czyli jak wybiorę Pajęka, to już nie wybiorę Kochanowskiego. jak wybiorę Kochanowskiego, to już nie mogę zagłosować tak na Pajęka. I to jest bez sensu. Tak samo jest z przyjmującymi, i... Tak, z przyjmującymi tylko i, i tyle. Czyli tam, gdzie są te podwójne pozycje, więc to, to, to jest totalne dla mnie nieporozumienie.
0: Zmieniłeś szata graficzna strony, za to trzeba pochwalić, ale...
1: Co, szata graficzna, tak, ale raporty meczowe to jest dla mnie no koszmar na tej nowej stronie. Ja cały czas korzystam z tej starej formatki tego layoutu właśnie strony CEF, bo tam są w miarę te normalne jeszcze raporty meczowe, to jest w miarę czytelne jeszcze. Ale obawiam się, że prędzej czy później CE, od tego odejdzie i nawet tych starych już nie będzie sobie można włączyć, ale tak. Okay, A, I
0: też tutaj Adam pisze, tak, o tych działaczach na mnie ogromne wrażenie zrobił ten włoski działacz, który wręczał Włochom to trofeum, taki krępy pan. Widać, że garnitur chyba był kupowany dawno o, temu jeszcze.
1: Okej, okay. wiem, 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 wiem o
0: Co i tak jest mnie faktu, bo brakowało się tylko drukarek, wiesz jakieś tam firmy wręczanych i voucherów takich jak na Pucharzy Polski. No, gdzieś nie ma trochę to estymy czasami, momentami. Na przykład ceremonia, powiem ci szczerze, w Tweronie była bardzo fajna. Ligi Mistrzwa. Tutaj mamy tak duż, jeden mecz, to był i to było fajnie zrobione. Tutaj w tym turnieju mam wrażenie, że gdzieś przerosła ranga, ilość spotkań, to wszystko, tą organizację.
1: Mhm. No I, tak, i... można by się trochę przyczepić do tego, do, do tego, jak to zorganizowano, ale nie wiem, może to jest kwestia po prostu obostrzeń, jakiś tam koronawirusowy cały czas. Nie wiem. Ciekawa sprawa, pamiętasz Fabiana Plaka, z tego Holendra, którego tak, Holendrzy tak. wykluczyli tak. z kadry gdzieś chyba po meczu Jednej ósmej z Portugalią. On się mhm. wytłumaczył na Facebooku, że został wykluczony z kadry, bo z kolegami z drużyny wyszli do jakiejś knajpy na drinka. Czy...
0: Słuchaj, ja już ja, nie, nie, nie czytałem tego i przynajmniej w dańsku, prawda?
1: Tak. Mhm. Tak, tak. tak,
0: Więc no, musiał być grany Sopot. Ja byłem przekonany, że coś musiało się zdarzyć w Sopocie. E, że taka nie była decyzja wydaje mi się i, i wiesz i, i pewnie naruszyli zasady Roberto Piadza jest chyba wydaje mi się w takim podejściu bliższy Raulowi Lozanu niż Heinenowi mm -hmm. Jestem taka nie decyzja, a wiesz decyzja gdzieś...
1: tylko że wiesz to jest trochę niefajne z tego względu że poszli tam z grupą kolegów na drinka może go najbardziej sobie nie? Mm, tak może, może po prostu <laughs> najwięcej promili i wybrać ja... się najwięcej wydmuchał
0: ja, 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 ja go rozumiem, no wiesz, mnie tyle razy sapot pochłonął, że już nie zliczę tego, nie, więc wiesz, więc no, normalna, normalna sprawa, z drugiej strony no brakowało mi tego, tego właśnie tej, 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 potwierdzenia mojej tezy. No, turniej był, był bardzo, przy, powiedzmy sobie szczerze, że zobacz, my mamy dzisiaj uśmiech na twarzach i tak fajnie, że ten turniej naszedł i to był taki, nie wiem, no tak jakbyśmy liczyli na fantastyczną ucztę, siedzieli już przy stole no główne danie nie weszło, a my zostaliśmy jednak na chwilę i potem ten dewolaj wjechał jednak, ten dewolaj lubiany, powszechny, wie, żebyśmy nie byli głodni został zjedzony przez nas. Tak ja mam szukać porównania, nie? że szykowałeś się wie, na jakieś wykwitne danie, jakieś kaczuszkę, coś takiego, wiesz, top, a na końcu przynajmniej zjeść dewolajka chwilę przed wyjściem.
1: To jest myślę, że dobra puenta tego turnieju europejskiego i na tym myślę, że może zakończymy. Dzisiaj trochę tematami pomieszaliśmy, od biegaliśmy też momentami od Mistrzostw z Europy, ale mamy nadzieję, że przynajmniej się nie wynudziliście. Tym, być może jeszcze kiedyś pogadamy o całym kształcie pracy Vitala Heinena, ale generalnie to już myślałem odbiegamy w kierunku rozpoczęcia plus ligi. Jutro kolejny odcinek o tym razem... Tym razem będzie o... Aluronie? Nie, nie o... Al o Katowicach. O Katowice. Jutro tak, o Katowicach.
0: Potem, potem w środę e... zawiercie
1: zawiercie suwałki i potem każde kolejne drużyny, także dzisiaj się z Wami już żegnamy, dzięki za udział w live, jak Wam się podobało, to jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to kliknijcie tam przycisk subskrybuj, jak Wam się podobało dajcie lajka, ustawcie sobie dzwonek, żeby nie przegapić kolejnych nagrań na naszym kanale i a w komentarz się... możecie
0: napisać z y, czym się kojarzyły te mistrzostwa Europy mi z wam, może z czymś innym
1: <grym> tak najlepiej właśnie jakiś krótki komentarz jakbyście zostawili też byłoby super, a dzisiaj za wasz czas i uwagę dziękuję, ja Filip Hrfanty
0: i Kuba Lewandowski, bardzo miło o was dzisiaj widzieć, pa, Papa. dzięki, do usłyszenia